0: Muy buenos días. Continuamos con el audio número 3 del libro La sanación de las cinco heridas. Es mucho más sensato hacer frente a las lecciones que debemos aprender. No solo evitaremos volver a vivir una y otra vez las mismas experiencias en todas nuestras vidas, sino que podremos disfrutar de la mayor ventaja que presenta aceptarnos a nosotros mismos y a los demás. La felicidad. ¿Tienen los gemelos las mismas heridas? Hasta hace poco se creía que los gemelos fraternos eran dos seres diferentes, cada uno con su personalidad, y que los gemelos idénticos lo eran a todos los niveles, tanto en lo físico como en el carácter. Algunos científicos aseguran ahora que los gemelos idénticos no son al 100%, sobre todo en lo que respecta al modo de vida y las enfermedades. Por ejemplo, los investigadores no comprenden por qué uno de los gemelos puede tener cáncer siendo muy joven y el otro no padecerlo hasta los 70 años. Se ha hecho muchas investigaciones sobre los gemelos. Para obtener más detalles, te invito a buscar más información sobre este tema en Internet. Considerando la ley de causa y efecto que dice que creamos nuestras vidas gracias a nuestras decisiones y acciones, es fácil comprender por qué los gemelos viven experiencias diferentes, aunque sus cuerpos parezcan idénticos. Lo que marca la diferencia son las lecciones que efectúan a lo largo de su vida. Si uno elige ser más consciente para disminuir su sufrimiento, es decir, si elige el amor en vez del miedo, la aceptación en lugar de la resistencia y, per y permite así que le guíe el corazón y no el ego. Es seguro que sufrirá mucho menos enfermedades que aquel que opta por escuchar a su ego. He podido observar que, en el caso de los gemelos idénticos, si uno adopta un nuevo comportamiento, hay muchas posibilidades de que el otro también lo haga. Están tan unidos que se sienten fácilmente, incluso en la distancia. Parece ser que el que nace primero tiene más influencia sobre el segundo, pero como todos tenemos libre albedrío, es imposible prever de manera rotunda cómo se comportarán. Después de leer este capítulo, he decidido tomar las siguientes iniciativas en mi vida. Capítulo 3. El ego es el mayor obstáculo en la sanación de las heridas. Al escribir el, el, el título de este capítulo, me he preguntado por qué el ego busca ser cada vez más protagonista cuando son ya tantos los autores que han derramado ríos de tinta para intentar ayudarnos a tomar conciencia de su gran influencia en nuestras vidas. La respuesta que han venido es que es precisamente por el despertar de la conciencia colectiva, por lo que el ego insiste tanto tiene miedo de desaparecer. Así que sigo hablando de él, como lo hago en todos mis libros, en todos mis talleres en toda, en, y en todas mis conferencias de Escucha a tu Cuerpo. Para aquellos que han leído varias de mis obras o han asistido a mis talleres, he pensado añadir muchos ejemplos en este capítulo y a lo largo de todo el libro. Quiero ayudarnos aún más a saber con exactitud en qué momento dirigís vuestras vidas y qué momento dejáis el ego, en qué momento dejáis que el ego tome control. Durante los últimos 45 años he leído miles de libros y asistido a numerosos cursos de formación con el objetivo de desarrollar mi conciencia, además de dar clases desde hace más de 30 años. Sin embargo, sigo descubriendo cosas de las que no era consciente hasta el momento. Con cada descubrimiento me asombro, siempre me sorprendo de no haber dado cuenta antes. Es por eso por lo que insisto en ayudarte a través de este libro a descubrir la gran influencia, el gran peso, el gran poder que tu ego puede tener sobre ti. Estoy segura de que no soy la única en ser cada vez más consciente cada día, cada semana, cada año. Después de preguntarme a mí misma cada dos por tres si será posible algún día que deje de ver, verme influenciada por el ego, he decidido ceder y pensar solo en la alegría que siento cuando soy consciente de todos los métodos que utiliza para jugármela y volverme a controlar. Únicamente así conseguiré dirigir, dirigir mejor mi vida. <coughs> la creación del ego. A menudo me preguntan, ¿pero de dónde viene el ego? ¿Por qué es tan importante en nuestras vidas? El ego empezó a manifestarse cuando el ser humano desarrolló su energía mental hace millones de años. ¿Recuerdas la historia de Adán y Eva? Vivían en el paraíso terrenal, eran perfectos. Cuando Eva comió la manzana del árbol del conocimiento, dimensión mental, se volvieron imperfectos y empezaron los problemas. Esta historia simbólica nos dice que con el desarrollo de la energía personal propia de los seres humanos, hemos heredado el poder de elegir. Somos los únicos creadores sobre la tierra que tiene libre albedrío. Con el paso del tiempo, hemos elegido dar una mayor importancia a nuestra dimensión mental. Hemos usado su energía para crear el ego, creyendo que nos será útil y después le hemos dejado tomar el control de nuestro poder. Por desgracia, hemos terminado por olvidar que el último poder real es el del ser divino que nos habita. Nuestra luz, nuestra sabiduría. Podríamos comparar el ego con un vecino al que le hemos dado mucho espacio y que viene constantemente a nuestra casa para decirnos cómo hemos de vivir nuestras vidas. Este vecino se siente muy importante e indispensable. Está convencido de que no podríamos vivir sin él, de que no seríamos capaces de tomar ninguna decisión solos. ¿Podemos censurar a este vecino? No, no porque piensa que nos está haciendo un favor. Lo mismo ocurre con el ego. No puede verse a sí mismo. No puede hacerse una idea de lo que sucede en realidad. Esta es la razón por la que debemos aprender a observarnos para darnos cuenta de su presencia. Es como una mancha sobre una tela que no sabe que es una mancha. Debemos observar la tela desde el exterior para ver la mancha. Es muy importante recordar que el ego está compuesto de energía mental. Nuestra dimensión mental es impredecible para pensar, razonar, planificar, organizar, memorizar, etc. Es una materia sutil que no podemos ni ver ni tocar, al contrario que nuestra dimensión física, pero que sigue siendo muy real e importante. Para poder pensar y organizar nuestra mente debe confiar en su memoria, en todo lo que ha aprendido en el pasado. Nuestra dimensión mental es feliz cuando usa todo lo que ha aprendido para ayudarnos a satisfacer todas las necesidades de nuestro ser. ¿Por qué hablar tanto del ego en este libro? Hacerlo es muy importante porque te ayudará a ser más consciente cada, cada vez que alguna de tus heridas se active y te haga reaccionar. Cada reacción es provocada por una herida activada. Y esto siempre es la prueba de la influencia del ego. Cuando te das cuenta de que tu ego ha tomado el control, te haces consciente de que llevas una máscara asociada con tus heridas. ¿Lo que es el ego? El ego es una creación totalmente humana. Se alimenta de nuestra energía mental para sobrevivir. Solo se fía de aquello que aprendió en el pasado. Por ejemplo, si piensa que una situación es peligrosa, porque así la vivió en el pasado, seguirá considerándola peligrosa para siempre, es decir, mientras sigamos dejando que actúe. El ego busca constantemente paralizar el proceso de las cosas, rechazando el cambio, sea como sea. Una de sus especialidades es el sufrimiento. El ego, el ego sufre por culpa de sus deseos no satisfechos y también por miedo a que se cumplan. El ego no puede vivir en la realidad porque lo compara todo con el mundo que ha creado. Está seguro de que su mundo inventado es verdadero. ¿Cuántas veces habré oído a adultos contarme sucesos de sus infancias convencidos de que ocurrieron tal y como lo recuerdan? Después de comprobar estos hechos con sus familias, se dieron cuenta de que sus percepciones estaban equivocadas, de que nadie más había vivido la, misma, la situación de la misma manera sufrieron durante años por culpa de un acontecimiento solo porque sus egos les influenciaron para que se percibiesen lo ocurrido a su manera y no como aconteció en realidad vengo de una familia con 11 hijos y estoy convencida de que si, no, que si nos pides a cada uno que describamos a nuestros padres todos te daríamos una versión distinta siendo joven Tuvimos un incendio en casa. Varios años después, mis hermanas y yo hablábamos de este incidente y ninguna contó la misma versión. Todas vivimos un incendio diferente. Esta es la influencia que ejercieron nuestras creencias, nuestros miedos y por lo tanto nuestro ego. Como, creado, como es creado con materia mental, el ego puede ser considerado como una excre, excrescencia mental. Ya conoce las excrescencias del cuerpo físico, verrugas, quistes, tumores, etc. Están hechas de material físico, pero no son naturales. Parasitan el cuerpo y, y usan su energía para tomar forma y existir. Siempre he sentido fascinación por sus estructuras. Son capaces de generar pequeños vasos sanguíneos para vivir más tiempo. El ego, siendo parecido, causa más destrozos, ya que tiene su propia voluntad de vivir y sobrevivir. Experimenta un miedo constante a morir, a desaparecer, como si supiese que en realidad es efímero e irreal como todo. Al mismo tiempo es inconsciente de este hecho y por eso busca convencerse de su propia existencia. Su ignorancia se parece a la de una persona que no quiere admitir que tiene miedo de quedarse sin dinero, de no ser consciente de que vive sintiéndose insegura. Desea convencerse de que no es así gastando a espuertas, asegurándole, asegurándoles a todos los que quieran escucharla que se sienten segura, que no les falta nada y que sabe que siempre tendrán dinero para pagar sus deudas. Llegará incluso a criticar o intentar cambiar a, la, a los que manifiesten inseguridad financiera. Todos sabemos que si no tuviésemos miedo, no intentaría convencer a nadie ni a sí misma. Lo mismo ocurre con el ego, que busca siempre convencerse de que existe, cuando en realidad no es más que una ilusión. El ego drena tu energía mental, te debilita. Cada vez que dejas que te controle, le cedes energía. Estoy segura de que has notado esto en repetidas ocasiones. Cuando experimentas miedos y emociones, que son manifestaciones del ego. Seguramente te has dado cuenta de que al final del día estás cansado. Solo tú puedes decidir si vas a seguir alimentando a tu ego o si no vas a hacerlo. Por desgracia no es sencillo Presid, presidir, prescindir del ego porque le hemos dado mucho poder a lo largo de nuestras vidas pasadas. Han encontrado métodos útiles para, para engañarnos y hacernos creer que somos nosotros los que decidimos acerca de nuestras vidas cuando en realidad lo hace él, él. el ego es la totalidad de tus creencias cuando hablo de una parte del ego me refiero a todas las creencias es decir a todos los métodos que usa para interferir en tu vida habrás oído dentro de tu cabeza muchas voces que hablan sin parar que te asustan que te hacen dudar de ti mismo y de los demás que te hacen sentir culpable, que te impiden pasar a la acción, etc. Cada vocecita está unida a una de estas creencias. Cuando más le des la razón, más importante te, te se harán. Resumiendo, el ego es la totalidad de las creencias que te impiden ser tú mismo. La dificultad de volver a retomar nuestro poder. ¿Por qué nos resulta tan difícil volver a gestionar nuestras vidas y evitar que el ego nos controle? La razón principal es que no nos percatamos de lo que, de lo que hace. Somos conscientes entre 5 y un 10% de lo que nos ocurre. Esto quiere decir que apenas notamos todas las veces que nuestros centenares de creencias dirigen nuestras vidas. Tengo la esperanza de que después de leer este libro te será más fácil darte cuenta de ello rápidamente. Para ello es importante que recuerdes que el ego, el pequeño yo, solo piensa en él y que seguirá existiendo a través de pensamiento, pensamientos continuos del tipo yo, 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 mi, 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 mi. Es su forma de demostrarse a sí mismo que existe. Parece crearse solo frente al mundo. El ego tiene la necesidad constante de convencerse de que existe y de que es tan importante que puede existir eternamente como el ser humano. Vamos a ver juntos la jornada típica de una mujer casada, trabajadora y con dos hijos adolescentes, aunque la mayoría de lo que sigue se puede aplicar también al hombre. Todo lo que está, entre comillas, representa los pensamientos del pequeño, del pequeño yo que tiene miedo de su imagen, Miedo de no ser amado, de no ser reconocido, de equivocarse, etc. Es el ego que piensa una y otra vez, mi yo. Se levanta tarde, maldito despertador. porque no habrá sonado? Yo, voy a llegar tarde. La jefa me va a volver a mirar mal. Encuentra a su marido y a sus dos hijos en la cocina. ¿Por qué no me habéis despertado? Me parece que os dije anoche que hoy yo debía estar en el trabajo antes. Se prepara a toda velocidad. No encuentra el traje que quería ponerse. ¡Ah, no! Sigue en la lavandería. Sí, yo, si, yo no hubiera, si yo no tuviese que hacerlo todo en esta casa, yo habría tenido tiempo de ir a buscarlo ayer. Se mira en el espejo. Otra arruga. Hay que ver lo, lo rápido que me hace envejecer la vida familiar. Necesito más vacaciones. Yo en cada, estoy cada vez más fea. Parezco más vieja que mi hermana mayor. Corre al cuarto de baño antes de irse. Alguien me ha dejado la tapa del retrete de levantada. Seguro que ha sido mi marido. Los hombres no piensan en nosotras las mujeres. ¿Cuándo van a comprender que es una mala educación? Del camino al trabajo, mira qué pachorra tiene aquel, está parado todo el tráfico, me está retrasando, ¿qué hace este en la carretera y a estas horas? Llega tarde, siento mi retraso, todo está en mi contra esta mañana, para empezar mi marido, y lo explica todo, todo para justificarte, durante una reunión... ¿Por qué debo perder mi tiempo escuchando siempre las mismas cosas? Creí que iba a ser una reunión importante. ¿Por qué es ella la que siempre habla? ¿Por qué no me piden mi opinión? Deben de creer que, que yo soy una inútil. Al mediodía comen el restaurante, otra vez patatas fritas. Y me había propuesto dejar de comerlas. Voy a volver a engordar aún más. ¿Cuánta fuerza de voluntad me falta? ¿Va a buscar a su cuarto café del día? Bueno, esta es mi última taza. Sé que es mucho, pero que hoy todo el mundo me va a poner nerviosa y yo necesito más café. La jefa le lleva un trabajo imprevisto. ¿Por qué soy yo la que tiene siempre más trabajo acumulado? Si al menos me diera las gracias, de vez en cuando me animaría. ¿Qué le he hecho yo a Dios para estar siempre hasta arriba de trabajo, aquí y en casa? Todos se aprovechan de mí. Llega tarde para llevar a su hijo al entrenamiento de fútbol. No me mires así, no me digas nada. Hago todo lo que puedo. Tú no sabes lo que es hacerlo todo en casa y además trabajar afuera. Llega a casa. Su marido ha llegado antes que de costumbre. Míralo. Sentado viendo la televisión, habría podido pensar en sorprenderme y preparar la cena en mi lugar. Su hijo vuelve tarde del fútbol, se pone nerviosa porque debe prepararle algo para comer. Habrías podido avisarme de que llegarías tarde para cenar. Creí que, estaba, que estabas en casa de tu amigo. Creo que todos creéis que yo soy vuestra criada. Termina por sentarse frente al televisor hasta hacia las nueve de la noche para ver una serie que cuenta las historias de las cuatro amas de casa distinta. ¡Ah! Cómo me gustaría vivir en una casa así de bonita y tener una criada que limpie la casa. Y esa otra cosa. ¿Has visto que la ropa más bonita que lleva y ni siquiera necesita trabajar para pagar todo eso? Bueno, soñando yo no voy a conseguir esas cosas es demasiado bueno para que me pase a mí de verdad su hijo y su hija se pelean y en tono de voz sube cada vez más ya no aguanto más vuestros gritos estoy cansada he decidido he tenido un día muy duro no podéis pensar en los demás de vez en cuando necesito descansar he estado trabajando todo el día y acabo de sentarme. Su marido quiere hacer el amor. ¿Por qué no comprende que con todo lo que hago, no tengo energía para hacer el amor? Todos los hombres son iguales. Solo piensan en eso y, e ignoran nuestras necesidades. Bueno, voy a aceptar. Así me dejará en paz algunos días y será amable conmigo mañana. Atención. Con esas historias no te estoy diciendo que no vuelvas a usar la palabra yo me o mí, por ejemplo, estás contando un incidente. Las dirás muy a menudo. Las usas, la, las usa el ego cuando hay una crítica disimulada dentro de la, frase, de la frase, un sentimiento de superioridad o una búsqueda de atención o de cumplidos. El, el ego usa las críticas. Un método muy sutil que emplea el ego para controlarnos y darnos cuenta es criticar a menudo a los demás mientras piensa que todo lo que está pasando son observaciones. Has podido leer algunos ejemplos anteriormente. Al ego le encanta encontrar defectos en las personas. Bu busca pequeñeces con el fin de creer que es mejor y más importante que los demás. Y cuando somos conscientes de estar criticando pensamos que esa persona se lo merece porque según nuestro criterio es realmente culpable. Tengo que confesar que el hecho de haber descubierto y de seguir descubriendo todos los días lo importante que es mi ego es una de mis mayores revelaciones en mi vida. Cuando más consciente soy, más descubro hasta qué punto acapará espacio. La gran ventaja de este descubrimiento es que en cuanto soy consciente de que yo dirijo mi vida, estoy en posición de detener la influencia del ego de inmediato. Si de verdad quieres disimular y sanar poco a poco tus heridas, es importante que tomes conciencia del enorme poder e influencia que tiene el ego en tu vida. Una vez que aceptamos que toda manifestación del ego indica que nuestras heridas se han activado, es importante que seamos conscientes de la presencia de dicha herida. Aquí tienes un método que puede ayudarte a desarrollar esta conciencia. En cada ejemplo de crítica, en voz alta o de pensamiento, he añadido pensamientos egóticos. ¿Has visto cómo ha, han engordado? No hay espejos en, la, en su casa. Yo nunca me abandonaría así. Yo. Tengo más fuerza de voluntad que ella. No para de hablar, solo se le oye a él. No se da cuenta de lo que los demás queremos hablar también. Yo. Yo soy más discreto y estoy más atento a las necesidades de los demás. ¿Qué hace este imbécil por la carretera? Me ha cortado el paso y casi me echa encima. ¿Dónde, <coughs> ¿Dónde le han dejado el carnet? Yo conduzco mucho mejor. Yo nunca haría, yo nunca haría eso. Pobre. Cada vez tiene más problemas y cada vez es más víctima. Yo tomo las riendas de mi vida, yo. No busco llamar la atención de los demás sobre mis problemas, yo. No me aprovecho de los demás como lo hace ella. Estoy harta de tener que repetir siempre las cosas. Creo que hablo bien claro. Yo escucho atentamente. Yo estoy más atenta, por eso lo capto todo más rápido. No puedo creer que actué así, sabiendo perfectamente que eso no me gusta. Yo tengo en cuenta lo que le gusta. Es, me, eh, es lo menos que puedo hacer para demostrarle mi amor. Odio llamar a algún sitio oficial. Primero hablas con una máquina durante no sé cuántos minutos y cuando por fin consigues hablar con alguien, no vuelvan a hacer las mismas preguntas. ¡Qué pérdida de tiempo! Si yo mandara yo pensaría más en los clientes y yo cambiaría todo el sistema seguro que yo inventaría uno más inteligente ¿por qué me pides mi opinión si mis respuestas no te gustan nunca y siempre acabas haciendo lo que te da la gana? yo no soy tan egoísta yo soy más flexible y no hago perder el tiempo a los demás ¿cómo es posible que un hombre acepte hacer un trabajo tan sucio? Yo me amo demasiado como para aceptar hacer eso. Yo soy digno de un trabajo más respetable. ¿Por qué hay que esperar tanto para que te sirvan la comida? ¿No hay demasiados clientes en el restaurante? ¿Los camareros están en huelga o okay. qué? Si yo fuera el dueño, me aseguraría de que servir como Dios, como Dios mande fuese lo más importante. No puedo creer que aún haya restaurantes que te sirvan la comida en platos de plástico. Cuánta contaminación, pobre planeta, siempre lleno de basura. Yo soy más evolucionado. Yo sé cuáles serán las consecuencias de toda esta contaminación. Es normal que tenga problemas de salud. Casi no bebe agua y es la segunda necesidad más importante del cuerpo. Yo soy más inteligente bebo mucha agua como debe de ser. Hace años que tiene los mismos problemas y que nosotros le vamos dando soluciones. ¿Cuándo va a hacernos caso? Ya no me apetece ayudarle. Yo estaría tan agradecido de tener a mi alrededor a gente que me ama y que me y que quiere ayudarme y haría algún esfuerzo por cambiar. Es una lástima que mi hermana prefiera a su hijo antes que a su hija. Es muy injusta. Yo nunca haría eso como mis hijos. Yo los quiero demasiado. No comprendo por qué mis padres siguen juntos. Se, se pelean todo el rato y mi padre siempre debe ceder. Si yo fuese como mi madre, nunca contenta con lo que hace su marido, le dejaría. O bien... Yo soy más fuerte que mi padre y nunca me dejaría controlar de esa forma por mi mujer. Cada vez que veo a mi madre, me habla de los logros de mi hermana. ¿Por qué no me hace algún cumplido a mí? Yo no soy tan injusta como ella. Y bueno, pues hasta aquí dejamos nuestra lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.